0: 零三八摄影和电影，一九三九年一月十二日发行的一期，即是一个例子。封面展示了四个年轻女人穿着某种类型的内衣，一起在一间看上去像闺房的屋子里。标题解释说，这张照片是一场时长九小时的柏林新音乐评论彩排的场景。在这场彩排中，年轻女孩们演唱了一首全新的流行歌曲。我喜欢黑发，但你是金发。我爱高个子，但你却很矮。我自己也不知道我们是怎么来的。这一定是你甜蜜的微笑。女孩们一遍又一遍地排练这首歌，直到演出完美无瑕。同一期还有一个故事，庆祝希姆莱成为党卫军帝国长官十周年。还有一张希姆莱和希特勒一起行走在上萨尔茨堡的照片。在这张照片下面。有一张法国总理爱德华·达拉迪尔在突尼斯观看当地军队阅兵的照片，在同一页的左边，还有一张埃及女王法里达和她的女儿费里亚尔的照片。同一版还有庆祝希特勒在柏林的总理大楼落成揭幕式的照片，该大楼由阿尔伯特斯佩尔设计。右边的一张照片展示了希特勒在与大楼里工作的清洁女工交谈的情景。另一张则展示了希特勒和斯佩尔一起在元首偌大的新工作室里的情景。在第三张照片中，一名工人隆重的将新大楼的钥匙交给希特勒。还有一张照片展示了工人们听着希特勒的演讲。他说：“他们应该为这份工作感到骄傲。”在这一页的左下角，读者可以看到一张不和谐的照片。照片上，一位英国工程师试图让他的俄罗斯妻子乘飞机离开苏联，但没有成功。他的第二次尝试奏效了。照片显示，这对夫妇在柏林短暂停留期间重新团聚。在本期杂志中，还有三幅戏剧性的图片，这些图片是用一台装在飞机里的自动摄像机拍摄的，展示了西班牙空战的场景。但在页面的下半部分。主题转移到了美国的丑闻和问题上。照片上是一名曾任美国一家大型制药公司总干事的前囚犯，名为科斯塔穆西卡。他诈骗了数百万美元，并用这些钱把他的别墅装饰得像一座中国宫殿。有人提出，像《柏林画报》这样的插图杂志提供给读者的，只是第三帝国现实状况的过滤版本。这样可以把他们的注意力从残酷的政权上转移开。然而， 1 9 3 3年之后，纳粹运动和纳粹政权极力推崇反犹太主义，令人厌恶。而柏林画报确实没有退缩，仍然向读者展示这些事实。尽管他可能并未达到《插图观察家》或臭名昭著的《前风暴》之类党刊那样的深度，但他也并没有简单的忽略这些组成纳粹现实的关键部分。1938年11月9日至10日，一起暴力事件席卷德国、奥地利和纳粹新占领的苏台德，及之后广为人知的“水晶之夜”。据索尔弗里德兰德称， 7 5 0 0家犹太企业遭到破坏， 2 6 7所犹太教堂被毁，全德国有91名犹太人被杀， 3.5 万名犹太人被逮捕并被送往集中营。根据戈培尔的指示。德国报纸开始了赤裸裸的反犹太主义煽动性宣传，《柏林画报》等画报杂志被禁止发声。1938年11月17日，水晶之夜事件发生一周后，《柏林画报》的封面刊登了一对优雅的夫妇一起跳舞的照片。照片中的人正是英国业余选手约翰·威尔斯和蕾妮西·森斯，他们被称为世界上最棒的舞蹈情侣。多年来，他们一直是国际冠军。最近又在柏林举行的一场国际比赛中再次获得冠军。然而，《柏林画报》并没有完全忽视当时针对犹太人的暴力行为。同一期杂志用两页篇幅描绘了纳粹举办今年一九二三年十一月八日至九日在慕尼黑试图推翻魏玛政府的活动。虽然这次政变失败了，但一九三三年时。纳粹把这次政变描绘成他们势不可当的权力崛起的开始。页面左侧的大照片标题为“受害者倒下的地方”，右边一张小照片展示的是苏台德纳粹领导人康拉德·亨莱第一次在慕尼黑参加典礼的情形。右侧的页面继续叙说故事。在巴黎谋杀案后续标题的底部是十七岁的波兰犹太男孩赫歇尔·格林斯潘射杀德国大使馆官员恩斯特·沃姆拉斯的照片。戈培尔借用这一事件掀起反犹太暴力浪潮。在同一期的后面还有题为“全球问题：犹太人的两页故事”，这是一个多方面的系列报道的第一部分，重点关注的是罗兹的犹太人。罗兹被称为波兰的曼彻斯特，每两个居民中就有一个犹太人。左侧页面上方的大图的标题表示，在主导罗兹经济的纺织业中，大型经销商、小商贩和运输公司的所有者都是犹太人。犹太移民的大潮正从罗兹涌入西欧。一张照片显示，年轻的犹太夫妇漫步在罗兹的彼得库夫大道上。而这条大道是属于那些投资建造它的人的，在这里，有人举止优雅脱俗，有人在英国或美国开立了银行账户，有人在每个商业大都市都有亲属，但他无视与出生的城市之间的真正联系，他只是在等待另一个国家提供的大机会的到来。一九三九年一月五日出版的《柏林画报》刊登了第二期反犹太系列报道。这次的故事集中发生在罗马尼亚。右面一页的上面有一张大照片，照片上是一个穿晚礼服的肥胖男人，一个女人穿着晚礼服坐在他的左侧抽着烟。标题表明，这名男子是罗马尼亚最富有的犹太人之一——金属大王奥什尼特。这则故事声称，六十年前，他的父亲从加利西亚移民到罗马尼亚，从事回收。买卖废旧金属的工作。几年后，他与军队达成合作，为其供应物资。他去世时，给儿子留下了价值一百万雷的黄金。通过操纵股票市场，儿子垄断了整个国家的金属工业。他的故事是很多犹太人的缩影。在罗马尼亚，犹太人如鱼得水。在这张照片下面，有一幅刊登在罗马尼亚报纸上的画。画中显示的是罗马尼亚边境一侧的犹太人正在向加利西亚边境一侧的犹太人招手，两边的犹太人形象都是以讽刺漫画的形式展现的。罗马尼亚的犹太人正在告诉加利西亚的犹太人，他们应该到罗马尼亚来，因为这里的生活就像坐在亚伯拉罕的腿上一样舒适。这一页的右上方刊登着一幅地图，据称是犹太人在罗马尼亚的分布图。在东北部的几个地区，犹太人占总人口比例的 25% 即使罗马尼亚政府及人民一再试图通过限制户籍来限制犹太人获得财产，以驱逐和无数次屠杀来降低这些外来人的影响，但他们的防御战还是失败了。现在，犹太人占布加勒斯特总人口的四分之一。据称，他们控制了整个货币市场、外贸、自由职业市场和工业。据估计，罗马尼亚居民中犹太人共有一百九十万人，占总人口的九分之一。在报道了罗兹和罗马尼亚的犹太人之后，下一期的反犹太系列报道告诉读者，罗斯柴尔德家族控制着世界。故事宣称，此照片本不会传到德国，并且是柏林画报在特别困难的条件下才获得的。照片显示。罗斯柴尔德家族在巴黎小镇的别墅里举办了一场豪华晚宴，为客人提供昂贵的美食佳肴、优质的葡萄酒和奢华的环境。我们可以推测这些反犹太照片故事的影响，至少他们会向读者表明，这种种族仇恨现在已经被认为是第三帝国日常视觉经济的一个正常组成部分。二十世纪三十年代的柏林画报。为这个种族群体的正派成员雅利安人建构的视觉世界时，优雅、享受、冒险和消费者福祉已经成为或即将成为第三帝国日常体验的新现实。而这三篇反犹太图片文章将世界犹太人描绘成实现这一承诺的敌人。或许这些文章也是为了提醒读者，与波兰、罗马尼亚或法国不同。纳粹德国政府已经实施了激进的反犹政策，以排除犹太人对德国公共生活的一切影响。德国的雅利安公民可以对这种美好生活怀有向往，而在欧洲其他地方，这样的美好生活正在被犹太人所享用。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。